2: Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
1: Välkommen till Mördarpodden och till avsnitt 9 av Frun Kremers. Och Dan är så taggad att jag knappt kom in i studion innan han satte mig på plats och kom i kaffe och... Mycket lyxiga grejer här.
2: Ja, och nu vill jag ge er en varning för sexuellt våld. Oj! Det har ju inte förekommit i de tidigare avsnitten. Nej. Varning mm. för det. Mm. För att vi ska känna oss trygga nu när jag ska berätta lösningen, gärningsbeskrivningen, en teori som väldigt många tror på i det här fallet, så vill jag ändå att vi ska börja på en plats som känns Kanske inte trygg, men någorlunda bekväm. Vad säger som att vi börjar med Feliciano?
3: Oh, oh, oh. ja
1: det är en trygg plats. Ja, Eller...
2: vår fina guide mm. som äger mark. Och tydligen odlar han också kaffe mm. på sin mark. Så att äh, kaffe är en grej. Men han har tre barn. En dotter och två söner. En av sönerna heter Henry. Men kallas för Tito och vi har kallat honom för Tito. Kommer fortsätta att kalla honom för Tito. Tito var något år äldre än Chris och Lisanne, 2014. Men under 25. Det finns ganska många vittnen och människor i Bikete som har reagerat på att Tito är lite stökig. Mm. Och lite jobbig. Och när han dricker så blir han väldigt aggressiv. Och i podden Lost in Panama intervjuer om flera personer och så säger att Tito är farlig, arg och en psykopat. Och Tito är verkligen en person som har riktats mycket uppmärksamhet. Jag hoppas verkligen att han inte är helt oskyldig ja. till där folk säger om honom. Han kommer att figurera mycket idag, men det finns även en till son. Han heter Shani och han vet man nästan ingenting om. Men han har utpekats som medlem i ett kriminellt gäng- på nätet, det är ju allt jag vet om honom. Okay. Men Tito och flera andra unga män i Bukete kommer att bli misstänkliggjorda av en kvinna som heter Margarita. Och Margarita är den stora, stora källan till den här teorin. Det är inte bara Margarita utan även andra vittnen i Bukete som säger att Tito umgicks med Chris och Lisanne dagarna innan försvinnandet. Jag har ju hintat om att det har funnits misstankar om att Chris och Lisanne var ute och festade flera av kvällarna. Att de var på ett, någon slags klubb på söndagskvällen. Och att de kanske var på en hemmafest på måndagskvällen. Det finns inga bilder från det här. De har inte nämnt det i sina dagböcker. Och föräldrarna säger att det här kan verkligen inte ha hänt. Men det är ett väldigt vanligt rykte i Buketten. Om Tito är inblandad i Kristulissans död, då blir ju plötsligt Felicianos beteende helt logiskt. Han vet mycket väl då om hans son är så farlig att ta ner det. Och då kanske han har gjort allting för att städa upp efter det här brottet som hans son har begått. Men nu är vi fortfarande på ryktesnivån då i princip. Tills vi kommer till Margaritas vittnesmål. Och Margarita har en hel del trovärdighet. Eftersom hon är Osmans mamma. Kommer du ihåg Osman?
1: Ja, eh, jag kommer ihåg att jag skulle komma ihåg Osman i alla fall. Men nu ska jag säga Osman är ju. Han var rädd för att vittna.
2: Osman blev mördad den ja. 4 april 2014, tre dagar efter att och Lisanne försvann. Din favoritåklagare, Pitti, Pitti. gick ut 2021 och bekräftar att Osman hade varit med i sökinsatsen. Han hade varit en frivillig i sökandet de allra första dagarna.
1: Och det var den enda informationen om honom egentligen. Hans koppling till tjejerna.
2: Ja, och i och med det jag nu ska berätta är det jättekonstigt om man faktiskt var ut och sökte efter chris på fredagen den fjärde. Mm. Margarita och även i viss mån andra beskriver Ossman som en väldigt god och hederlig människa. Han är i Kristulisans horder. Han går i kyrkan. Vi är givetvis katolik som de flesta är i Panama. Han hjälper människor. Han är definitivt inte kriminell. Men han har då gått i skolan med Tito. Och Margareta kommer ihåg att Tito var jättestökig och jobbig i skolan. Men det var inte oss man, Han var jättesnäll och hederlig. Mm. Han är inte så jätteintresserad av alkohol eller narkotika. Utan han, han är verkligen... En jätteduktig pojke. Men vi måste komma ihåg att det är hans mamma som säger det. Jo. Margarita är också jätterädd. Och avgör det här vittnesmålet. Men hon gör den då. Och på den Lost in Panama gör en jättestor grej. att de får ut av vittnesmålet av henne. Och att de då försöker skydda henne. Och ge henne vittnesskyddsprogram. Men det går inte. Så i slutändan bara lämnar de henne där i boket. Och hon bor typ granne med en personerna som <laughs> nu kommer att peka ut. Enligt Margarita började osmans bekymmer på grund av att han blev väldigt god vän med en ung kvinna som heter Milagros. Uh -huh. Och det här låter lite grann som att osman blev friendzonad av Milagros. Att han var jättesnäll mot henne och hon såg till att utnyttja det. Mm. För hon hade nämligen ett litet barn och pappan hade dragit. Så osman fick vara barnvakt och hjälpa henne med det här barnet. Och var jättesnäll mot och hon. hon blev verkligen jätteglad. Men de var inte tillsammans. Oh. Och det finns en underton att Osman var intresserad av det. Men det är ingenting jag vet med säkerhet.
1: Alltså att han var intresserad av att vara barnvakt? Att eller? han var
2: intresserad av att vara tillsammans med Milagros.
1: Ja, ja men mm. det känns ju... Vem skulle annars ställa upp som barnvakt? tänker jag. den Jag, tänker jag det tänker det låt, att det men... finns
2: människor som ställer upp som barnvakt av andra skäl.
1: <laughs> ja, okej då, det kanske det finns.
2: Milagros jobbade på en bar i Buketet Och efter ett tag behövde Osman också ett jobb. Och då tänkte hon förmodligen att men han har gjort så mycket för mig, jag måste hjälpa honom. Som hon föreslog att han skulle få ett jobb på baren också. Och det fick han. Så han började också jobba på samma bar. Men där kom du även i kontakt med Milagros vänner som gillar att hänga på den här baren. Och de här vännerna då, inklusive Tito Gonzales, Felicianos son, verkar vara ett gäng. Och de verkar ägna sig åt kriminalitet. Mm. Och det är väldigt luddigt exakt vad för kriminalitet, men det har troligtvis att göra Mariana. Försäljning och smuggling av Mariana. Och eventuellt kan det finnas kontakter med då värre organiserad brottslighet som har de här som, en, alltså har de här som narkotikaförsäljare i buketter. Mm. Och kom ihåg att Mariana är jätteolagligt i pannan. Men inte i Nederländerna. Det här gänget har i vissa källor namnet De Fem, eller De Fems Gäng, eller Bandidjan. Men Bandidja betyder bara kriminellt gäng på spanska. Åh,
1: oh, då var det faktiskt inte så häftigt.
0: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? För full, important safety information, visit juvederm.com.
2: Ledaren för den här verksamheten heter Bläckfisken. <laughs> för hans tentakler är överallt i buketter.
1: Är det en liksom så här nationell grej att man har de här namnen som är lite...
2: Ja, du menar som den kurdiska reven?
1: Ja, men, men det verkar ju vara lite så här bläckfisken.
2: Ja, det finns även en killegänget som kallas för Korpen.
1: Men, men, oh. ja, men jag tror det, jag tror det. Det, det är finns en maskinligt.
2: jättekonstig episod i Lost in Panama när man omhåller på smyga utanför Korpens hus ja. och upptäcker vad han har för träd i trädgården. Så här. Det, det är lite märkligt. Uh -huh. Och lite långt från handlingen. <laughs> ja,
1: det är bara när vi smar överväg.
2: Så nu har vi alltså Tito, mm. Bläckfisken, Korpen. Och nästa gängmedlem jag vill presentera. Det är, också, det är väldigt oklart vilka som är med i gänget. För de verkar vara fler än fem. Mm. Men en viktig kill i gänget är Murgas. Mm -hmm. Kom ihåg Murgas. Murgas känner Ossman sedan barndomen precis som Tito. Men Murgas och Osman är vänner. På ett helt annat sätt än vad Osman och Tito är. Och Osman verkar verkligen tycka om Murgas och tvärtom. Det finns även en kille som heter Israel- och en som heter Sam John Downer. Det låter inte så spanskt. Nej, det låter lite som ett artistnamn. Och nu är de fler än fem också. Ja. Men de viktiga är Murgas, Tito och Bläckfisken. I samband med att Chris Solisand- försvann den 1 april 2014- berättade Osman för sin mamma- att han hade problem- med bläckfisken och hans kriminella gäng. Osman sa till mamma att gänget hade hotat honom. Och att de skulle döda honom om han berättade någonting. Då blir förstås Margarita nyfiken och frågar det, Vad är det du inte får berätta Osman? Varför han gjorde det för sin mamma. Osman hade nämligen sett Chris och Lisanne sitta i bläckfiskens Röda pickup mm. på torget i bukete. Det finns också flera anonyma vittnen som uppger att de har sett Krysslesan i den här röda pick-upen i bukete.
1: Oberoende vittnen.
2: Ja. Polisen verkar ha den här röda pickupen för den var ju uppe på pianist också mm. i vissa vittnesmål
3: mm.
2: och kommit fram till att den tillhörde en oskyldig civilperson som hade hyrt ut den. Till en blomsterbutik. För det var ju en blomstermässa i Bukete. Precis då. Och Chris och har varit på den här blomstermässan. Och tittat. Mm -hmm. Så att pickuppen verkar användas för att frakta blommor. Men. bläckfiskens familj. För han har en familj som äger restauranger. Och lite annat. De verkar också ha varit inblandade i den här blomstermässan. Så att gänget skulle ha kommit över pickuppen. Under den här tiden. Verkar inte helt otroligt. När Osman såg Lissan och Chris i bläckfiskens bil hade de var sin öl i handen och de rökte Mariana. Exakt vilken dag Osman såg Chris och Lissan i den röda pickappen? är lite oklart. Det är antingen måndagen 31 mars eller på eftermiddagen den 1 april. Alltså efter att Chris och Lisanne var på pianista. Mm. den 2 april får Osman reda på att Lisanne och Chris har försvunnit och han pratar med sin mamma den 3 april som jag förstår det när Osman får reda på att Chris och Lisanne har försvunnit så går han inte till polisen och berättar någonting, förmodligen för att han inte vågar mm. och det, det verkar vara en grej i Panama att man vågar inte prata med polisen den lokala brottsligheten är mäktigare än polisen
3: mm.
2: men han vill gärna hjälpa till så han ansluter sig frivilligt till sökinsatsen. Och det finns ju ingen sökinsats den 2 april. Nej. Om man ens får reda på den 2 april, låtsas också osannolikt. Att han får reda på den 3 april omedelbart hänger på någon slags sökinsats som Feliciano säkert ligger bakom. Sen berättar Osman också att Milagros har sagt till honom redan den 3 april som jag fattade att Chris och Lissan var döda. Och att de hade blivit mördade. Och det var efter det här som gänget började hota Ossman. Så det går väldigt fort här. Och den 4 april dör Ossman. Han har hunnit berätta det för sin mamma. Och sen dör han. Det här har ju klassats som ett mord. Först var det inte klassat som mord. För Ossman hittas drunknad i grundvatten, Men han har märkliga skador. Först försvinner han och när folk börjar leta efter honom så hittas han 25 meter från den platsen där han senast sågs till. Han har precis bara gått från den platsen, rakt ut och drunknat. Man har också skador i bakhuvudet. Han har flera blåmärken på kroppen. Och Margarita säger att hon såg kroppen och han hade tydliga tecken på att han hade varit bunden, Men det här togs inte upp i obduktionsrapporten. Det som däremot obduktionsrapporten reagerade på var att det inte fanns något vatten i hans lungor. Och det gör det ju när man har drunknat. Utan alltså död innan han hamnade i vattnet. Det här leder förstås till kontrovers om det var en olycka eller inte. Och polisen klassade det först som olycka men sen ändrar de det till mord. Så att det här är någonting som polisen anser är ett mord. Mm. Men de har aldrig gjort särskilt mycket för utredare. Och mordet på Ossman skulle som jag sa tidigare kunna bli ett eget avsnitt. Men jag har inte källmaterialet till det. Mm. Än. När det hålls någon slags katolsk ceremoni och som jag fattar det är inte en begravning. Med anledning av Ossmans död och folk är samlade hemma hos Margarita vänner och anhöriga så kommer det kriminella gänget dit och börjar kasta sten på fönstret. Och stör själva är
1: det vittnen som styrker det, eller är det Margaritas berättelse?
2: Det är Margaritas berättelse. Mm. Det kan mycket väl finnas vittnen som, mm. som stöder det. Det verkar gjorts viss utredning av Osmans död, men så lät det ledde ingenstans till ett olöst mord. Margarita försöker nog prata med folk om det här, men det kommer ingen vart då. Och det händer ingenting mer i hennes fall. Hon sörjer sin son. Fram till 2015, så alltså året efter. Uh
3: -huh.
2: Och då blir Margarita kontaktad av Murgas. Alltså Osmans vän som är medlem i det kriminella gänget. Murgas är helt förstört när han tar kontakt med Margarita. Han berättar att han har jättesvårt att sova. Och han har super mycket ångest. Och han ångrar sig. Och när hon frågar vad han ångrar för någonting, så erkänner han för henne att det var gänget som dödade Osman. Murgas berättar också för Margarita att han var med och att han var delaktig i mordet på hennes son. Margarita frågar då Murgas varför gänget mördade hennes son. Och då svarar Murgas: Ja, det beror ju på att han visste vad som hände med de europeiska tjejerna. Och sen berättar Murgas hur Osman dog. Gänget hade använts av Milagros. Så Milagros hade stämt träff med Osman vid den här floden. Och när de kom till floden tillsammans förmodligen mötte hon henne där 25 meter bort då. Eller mötte, förmodligen mötte Milagros Osman 25 meter bort och gick bort till floden. Och där väntade gänget. Och bläckfisken hade varit väldigt tydlig. Osman måste dö för han visste för mycket. Murgas själv berättade för Margareta att han hade tagit upp en sten och slagit den i Osmans bakhuvud. Och sen hade gänget bundit Osman och kastat honom i floden. Murgas erkännande slutar inte där utan han går även in på historien om hur Chris och Lisand dog. Murgas berättar att han, Tito, Bläckfisken och några andra från gänget hade följt efter Lisann och Chris tisdagen den 1 april. De hade följt efter i bil efter taxin som Leo körde. De hade träffat Chris och Lissan på nattklubben. Och det är lite oklart i morgens historia om de hade varit på den här hemmafesten också. På måndagen. När Leo hade kört tillbaka i taxin. Från pianista till buketet. Och då tror jag att han inte hade med de här två okända männen i taxin heller. De blev stoppade av gänget i den röda pick-upen. Och då krävde de att Leo skulle berätta vart han hade kört Kryssolisan. Och, och han berättade att han släppte av dem vid pianisten. Och när Murgas berättar det här för Margarita är taxichauffören Leo redan död. Han drunknade i grundvatten i bukete. Mm. den 3 mars 2015. Jag ska prata lite mer om det senare. Mm. Den röda pick-upen med gänget fortsatte upp till Pianistavägen och där träffar de på Krisolisan. Och, och vittnen har ju sett den röda pick på Pianisten. Murga säger att Krisolisan blev väldigt förvånad att de träffade killarna från nattklubben på Pianisten.
1: Innan de hade börjat gå upp från Pianisten på Pianista eller när de var Nej,
2: på toppen. Nej, det är alltså efter bilderna.
1: Alltså på toppen mm. helt enkelt. Ja.
2: Och det finns uppgifter att gå köra en ganska bra bit upp på Pianista. Men det finns också an en annan väg upp till Mittador som bara lokalbefolkningen känner till. Speciellt då folk som är duktiga guider som Feliciano och son Tito. Den här vägen kommer ut i en del av buketet som heter Palo Alto. Och i Palo Alto ligger Korpens hus. Killarna sa till Kristolisan. Att de skulle köra dem till en annan usiktsplats som var bättre än Mitador. Men istället, säger alltså Margarita att Murgas hade berättat för henne, hade de kört till Korpens hus i Palo Alto. Och där hade det blivit party. Chris och Lisanne och gänget hade druckit massa sprit och rökt massa Mariana. Och då hade Tito fått i sig sprit. Och då vet vi att Tito tenderar att bli våldsam. Men han blev också väldigt intresserad av Chris. Chris var inte lika intresserad tillbaka. Och då började Tito tafsa på henne. Mm. Chris försökte stoppa hans närmanden, men han var mycket starkare än hon var. Och då örfilade Chris Tito. Och då slog någonting slint för Tito. Och han började slå Chris i ansiktet. Med knutnävarna. Slag efter slag efter slag. Chris föll till marken. Och då kastade sig Lisanne över henne för att skydda henne. Och sa någonting i stil med rör inte min vän. Sluta. Då tog en av killarna, väldigt oklart vem, fram en hammare. Och slog den i Lisannes huvud. Chris blödde. Lisanne blödde från huvudet. Och Murga sa att det här såg ut som ett blodbad. Och Mörgas berättade för Margarita, enligt Margarita, att han inte visste om Chris och Lisanne fortfarande var vid liv när gänget började gruppvåldta dem. Men när gruppvåldtecknen var över var de döda. Nej, oj. Och bläckfisken kom ju från en familj med massa kontakter i bukete som också hade ursprungsbefolkningen anställda. Folk från Alto Romero. Och bläckfisken kom fram till att då måste de ju stycka kropparna för att göra så om dem. Det här får inte komma ut förstås. Och då bad de en anställd till bläckfiskens familj att göra det här. Så att de styckade inte kropparna själva. Utan den här stackars killen från familjen fick göra det. De la kroppsdelarna i svarta sopsäckar och grävde ner dem på tomten. Alltså bredvid korpens hus. Under ett mangoträd. Och Lost in Panama-podden gör en jättestor grej när de smyger runt utanför korpens hus. Att de noterar att det faktiskt finns ett mangoträd där. Oh. Och då bara, ah, historien mm. verkar jättetrovärdig för att det fanns faktiskt ett mangoträd man stomt, mm. Men det, det byr sig ingenting. Nej. Sen berättar Murgas för Margarita att gänget tog tjejernas mobiltelefoner gick ut en bit i djungeln och försökte linga larmnumret för att skapa en bild av att tjejerna hade gått vilse. Och sen är alltså allting fejkat av det kriminella gänget. För att ge intrycket av att Chris och Lisanne gick vilse. Nattbilderna, alla telefonsamtalen, allting fejkat av det kriminella gänget. Bläckfisken och hans killar. Pinkårdarna. Mm. Den här historien då har ju <laughs> vissa svårigheter. Men det kommer en lite bättre version av den om ett litet tag. Men det första larmsamtalet är väldigt tidigt då. Säger att de blir hämtade på alltså om de blir hämtade vid bild 508. Mm. Så måste man ändå gå tillbaka till bilen som ju inte gärna kan ha åkt in där som jag förstår det. Men de ska ner till Korpens hus och sen ska de börja fästa och så ska allt det här våldet ha hänt. Om det nu inte var Trixa som faktiskt ringde larmsamtalet först, men det finns teckning i Korpens hus. Men Lost in Panama gick in i djungeln några hundra meter från korpshuset alltså utanför Bukete. Och där fanns det ingen teckning. Ja, nu i morse också tagit reda på att det finns flera master i Bukete. Men inga på andra sidan. Okay. Och det här låter ju som en extremt uttänkt plan då från det kriminella gänget. Tito begår ett brott, alla andra hänger på, alla är fulla och höga. Och sen lanserar de den här mästerplanen och skickar ut någon. För vi vet ju att nattbilderna är tagna på andra sidan vattendelaren. Så de skickar någon upp på berget, ner på andra sidan. Som får sitta i djungeln i tre timmar och ta nattbilderna. Mm. Och sen har vi bild 580.
1: På Chris hår.
2: Nej på Chris hår. Ja, förlåt, ja, Chris hår. Mm. Och vi vet ju att Chris fick en massa slag i huvudet. Det var ju för sig ansiktet i den här berättelsen. Mm. Men att Kristo har varit död i en vecka på den här bilden, har de då suttit och tvättat hennes hår eller vad är det som mm. har hänt? Det, det blir världens mest komplicerade cover-up. Mm. Och i Lost in Panama pratar de också med en kriminaltekniker som är expert på hur brottslingar försöker dölja sina brott. Och den personen reflekterar också över att det här måste vara det mest komplicerade cover-upen ever. Men mörgas är inte klar. Han berättade för Margarit också att de bestämde sig för att lägga ut ryggsäcken med allt det här då. När myndigheterna började komma för nära i sina undersökningar. Så de var tvungna att lägga ut det. Men de hade alltså suttit och hållit på den i nio-tio veckor. Mm. Och Mörga säger aldrig att Feliciano var inblandad. Men det är ju en ganska lätt tanke att få. Eftersom man alltid är där. Och han skulle ju mycket väl ha kunnat göra en sån här cover tillsammans med dem. Mm dessutom lägger då gänget eller Feliciano ut kroppsdelarna. För att förstärka teorin om att det. Och det intressanta är ju att det faktiskt fungerar. Att myndigheterna blir övertygade om att det här är en vandringsolycka. När Murgas har berättat hela den historien för Margareta, Så säger hon att det, det är ju fint att du berättar det här och ångrar dig. Men det här måste ju någon få veta. Och till slut går Murgas med på det. Så de bestämmer sig för att nästa dag. Träffa en advokat och prata om hur de ska förmedla informationen till myndigheterna. Mm. För Murgas är också för att han har begått en massa brott. Så de måste ju fundera över vilket straff han kommer att få. Och sådär. Mm. Så Margarita och Murgas bestämmer sig att de ska träffas vid advokatens kontor nästa dag. Men det här råkar vara Murgas 22-årsdag. Och den måste han förstås fira. Och han ska ju fira det på Milagros bar- det är inte hennes barn men barnen där hon jobbar och där Osman jobbade innan han blev mördad. Så Murgas samlar alla sina kompisar inklusive det kriminella gänget på baren. Och sen blir det fest. Och med väldigt mycket alkohol. Så Murgas blir jätteberusad. Och när han blir berusad börjar han högt och ljudligt prata om sig. Nej vi är såna kräk. Vi dödade Osman. Och så dödade vi de där europeiska tjejerna. Fy vad dåliga vi är. Och då tar det kriminella gänget lite diskret med sig Murgas. Och nästa dag hittas Murgas. Och han har blivit påkörd på en väg utanför Bukete. Av en smitare. Så han dör mystiskt i en smitningsolycka. Och han hittas då samma dag som man skulle berätta om sin delaktighet i morden. Tito skriver på Facebook- efter att Murgas hittats död. Att Murgas var hans lille själsbroder. Och när Murgas dör så är alla de fyra personerna på badbilden döda. För han, det var han och Osman som var killarna på badbilden.
1: Okej, okay, och det är dokumenterat. Ja, det var de. Mm.
2: och badbilden hittades på Osmans telefon när de gjorde mm. mordutredningen på honom. Men i morse läste jag att Imperfect Plan, som jag nämnde, uh -huh. som har varit i buketen massa, har varit ute i djungeln där. Han verkar vara någon slags fotograf och vildmarksexpert i Panama och i Centralamerika, Imperfect Plan. Han säger att det här inte stämmer. Bilden kom inte från osmans telefon. Men det har jag sett på väldigt många ställen, så jag vet inte vad som stämmer nu.
1: Men det är väl inte konstigt om det inte kom från osmans telefon, för det känns ju konstigt att... Ja, varför skulle någon vara på andra sidan vattnet ta en bild med hans telefon och sen gå tillbaka och lämna? Han bad
2: kanske en, en femte person ta bilden. Ja. Men observera att badbilden inte ingår i den här berättelsen från Murgas. Mm. När Jeremy Crite får höra den här teorin i podden Lost in Panama så reflekterar han över att den här teorin är faktiskt den första teorin som i relativt mycket detalj förklarar alla konstigheter i fallet. Mm. Den kanske inte förklarar dem jättebra mm. Men den förklarar dem Och jag upplever ju lite Att Lost in Panama just Verkligen Går all in för den här teorin Att det här är någonting som de Presenterar som Deras grävande journalistik I Bukete kom fram till mm. Och att det här är ett stort avslöjande Som vi inte har någon aning om när det började Men rykten om Tito, det här gänget Har funnits sedan 2014 Ja mm. Alltså sen Osman dog Så reagerade ju folk på det
1: Så de kan ändå bekräfta alltså, att de här namnen Existerar Ja det gör de Och dödsfallen existerar
2: Ja det är inte de enda dödsfallen eller kommer till något till snart ja. Men det här innebär att Alla teorier om fallet som fanns innan 2022 När Låsten Panama la fram det här Måste ta det här i Beaktning mm. Det här har ändrat fallet Och allt material som har kommit ut har ändrat fallet och det är därför som jag sa man ska inte lyssna på gamla poddar och så här om det här fallet. Utan efter 2022 är det som gäller. Lost in Panama försöker bekräfta det här. Och deras sista avsnitt heter El Testigo. Vittnet. Och då pratar de med ytterligare en person som är väldigt tveksam att pratar med dem. Det är väldigt spännande. så här. Man ska lyssna på den här podden. Det här vittnet berättar ungefär samma historia. Men det händer inte i korpens hus. Utan det händer i Alto Romero. I ett av husen som Feliciano äger i Alto Romero. Och det tycker jag personligen verkar mycket troligare. Mm. Ja. Och då behöver inte saker och ting hända så fort heller. Nej. Utan då kan ju Chris och ringa larmsamtalen och de upptäcker att de här killarna tänker gå jättelångt med oss. Ja. De tänker gå någonstans in i djungeln och sen göra konstiga saker med oss och så måste Chrysalisant smyga med mobilerna.
3: Ja.
2: Men i allt och finns det täckning. Så att jag antar då att efter de första två landsamtalen så är det inte längre Chrysalisant som har mobilerna. Mm. Och då kanske det spelar någon roll för gänget om de, de kanske har tagit har tvingat ur kris pincoden men de använder den inte efter den femte. För de behöver inte det. Vad tror du?
1: Nej men alltså jag är, det kanske låter som att jag är skeptisk, eller låter, jag har inte sagt något än i och för sig, men du vet hur jag är med te, teorier på det sättet. Man gärna vill ha en enkel förklaring, men det finns ju ingen enkel förklaring och jag tycker ju att det är väldigt, väldigt skumt att Feliciano har varit först på plats i deras rum. Han har gått in där och han har liksom varit den första larmcentralen, han har varit först på allting. Och nog det mest skumma är att han har hittat kroppsdelar när inte ens hundarna har gjort det. Vad är Feliciano för någonting? Går han och nosar som en spårhund? Det är konstigt. Och jag tänker på den här, nu kommer inte jag inte ihåg M-Flight. Du kanske kommer ihåg det. Det här flygplanen som försvann helt enkelt.
2: Ja, flygplan.
1: Ja, och då är ju en person då som hittar... Vrakdel efter vrakdel efter mm. vrakdel. Ja, Över hela, eller väldigt många olika platser. Och sen visar det sig då glad att han har förfalskat det här. Det är ju nästan den känslan jag får av Feliciano att han hittar de här små delarna. Nej, det är inte troligt. Det är faktiskt inte det. Absolut att man kan hitta vissa saker utspridda men inte på så här lång och, och så, inom så kort tid. Det, det är jätteskumt. Så att jag förstår att Jeremy Wright ändå kan köpa den här teorin. Att
2: han... det, det säger jag inte att han gör. Men han Nej. säger just att det här är den första teorin som förklarar mm. allting.
1: Ja. I och med Feliciano så känner jag att det här kanske inte är en olycka. Men så har ju, man har ju tänkt på det här, om det skulle vara ett brott. Då är det väl förmodligen att de har tagit sig till den här sidan. och I Feliciano till exempel, då hans hus där. Men som behöver inte ha dött på plats utan de kan ju också ha försökt smita därifrån. Mm. Och på det sättet dött. Alltså att de har varit tagna och sen försökt smita och...
2: Det ska vi komma tillbaka till nästa avsnitt ja, när vi pratar just det, om brott och olycketeorin.
1: Ja. Uh, eh, men sen en annan tanke som slog mig det var, vad hette mamman till Osman? Margarita. Margarita, alltså, Hennes son har ju blivit mördad. Och den sista händ, även om inte hon vet varför han har blivit mördad, skulle kunna vara att få dessa människor åtminstone misstänkta för ett brott.
2: Ja, som jag förstår också så var flera i gänget misstänkta för att ha mördat Osman. Alltså mm. polisen var intresserad av dem, men de kom ingen vart. Nej. Så Margarita kan mycket väl ha fått uppfattningen att det var gänget som döder Osman. Det här är ett försök att hämnas.
1: Ja, eller att hon tror på berättelsen. Det skulle också kunna vara. Alltså, man vet ju inte när, när liksom uppgifterna har blivit fel, om de har blivit fel eller om de stämmer. Vad tycker du, då? Jag vill höra vad du tycker nu.
2: Jag tycker att det här verkar alldeles för avancerat vad gäller en cover-up. Men det kan ju finnas x procent av den här historien som är sann. Ja. Det kan ju mycket väl mm. vara någon av de här människorna som är ansvarig mm. för Kisulisans död. Mm. Men att det inte gick till precis på det här sättet. Bara det att platsen där det hände ändrades i Eltistigos berättelse och i Margaritas berättelse. Mm.
1: Och det är ju inte konstigt för, det är ju liksom andrahandsuppgifter. Ja. Nej, tredjehandsuppgifter. Det, det, Amorgas ja, ja, var ju ja.
2: andrahandsuppgifter.
1: Ja, men Ossmans är ju, blir ju tredjehandsuppgifter för eh, Margarita. Just det. Eh, och han har ju inte varit så han kan ju liksom ha hört fel. Och jag tänker även om han är på den här, alltså att leta efter tjejerna, för han kände ju tjejerna. Att det kan ju vara i samband med det som han får reda på detta också. Så det behöver inte vara att han liksom får reda på det och sen går ut och letar. För av, av liksom att han vill vara schysst. Utan det kan ju vara för att en, han är ute och letar. Men...
2: Det verkar inte som att oss man kände Chris man
1: Man är ju med på bilderna när han badar med dem.
2: Ja, det har du rätt i. Om han är med på badbilderna. Men hans berättelse till sin mamma låter inte som att han känner dem.
1: Nej, men det kan ju vara att man bara ja. känner känner liksom och de... Vad
2: berättar man för mamma?
1: Ja, ja vad gör man? Men alltså, det är ju intressant.
2: Det slutar inte dö folk Nej. i bukete heller. Utan nu har vi alltså Osman och Murgas är döda och Leo, taxichauffören. Ja. Leo dog alltså den 3 mars 2015. Och han stod och väntade på en taxikund vid en badplats. Och det var en kille som klättrade där i närheten. Som heter Cesar Castillo. Han var klättringsinstruktör och han var ute och klättrade där. Och han såg Leo stå och vänta på sin kund. Och sen klättrade han omkring, och sen helt plötsligt såg han Leo flyta i vattnet upp och ner. Och då klättrade han ner och såg att Leo var död, att han inte hade någon skada i huvudet, och det var helt obegripligt, att han hade drunknat för det var jättegrunder. Så Cesar Castillo, den här klättringsinstruktören, han berättade. Högt ljudligt att han trodde att det var ett mord. Och det är oklart. Om det är just den här klättringshistorien. Men en Cesar Castillo. Hittas död. I en skogsdunge. 2018. I boketen. Och dödsorsaken är högst oklar. Den 4 april 2015. Hittas. Jorge Rivera Miranda. Död i buketten. Han har också drunknat. I väldigt grunt vatten. Och han. Var vän med Tito. Och i vissa källor är han medlem i det här gänget också. Men inte i andra.
1: Men de här drunkningsolyckorna i väldigt eh, grunt vatten. De här två senaste nu, som du berättar. Fanns det någon annan information om... Alltså hade de vatten i lungorna? Eller? Ja, det är
2: nästan allt jag vet om dem. Det är bara det. Men Panama-polisen har inte betraktat dem som mord. Så Ossmans död sticker ut jättemycket eftersom polisen i buketter faktiskt säger att det är ett mord. Mm. En annan person som dog i bukete som var väldigt engagerad i fallet Chris och Lisanne, var en Lee Zelter. Han var från USA och hade flyttat till bukete för att det är så bra där som vi sa i första avsnittet eller andra avsnitt. Han drev buketeguide.com och bukete.ning.com. Han gjorde massor av intervjuer om det här fallet och postade mycket på forum om det här fallet. Men han fick någon slags hjärtproblem verkar ha varit sökte vård, fick komma hem igen och sen dog han förmodligen på grund av de här hjärtproblemen. Men det är ganska många som har hunnit dö sen Chris försvann i buketet mm. Och de flesta dödsfall är just det första året eller fram till mitten av 2015. Ja, I nästa avsnitt ska vi spekulera vilt, men jag har en del saker kvar i det här avsnittet. Mm. Vi måste prata om ett massmord som hände i närheten. 2020 upptäcktes det här. Ja. Det var ursprungsbefolkningen som hade hackat ihjäl en gravid kvinna och sex barn ute i djungeln. Och då gick mina tankar direkt till de här benen som ja, hittades. Som vi inte vet vilka det var. Vi vet inte ens om det var fem eller tre individer. Mm. Men man hittar massgrav.
1: Men de benen hittades ju också tidigare.
2: Ja, och nio personer greps av ursprungsbefolkningen. Och det här var ett avlägsnet område, lite grann som Altormero, men det var inte Altormero. Polisen meddelade också att de hade räddat 15 personer som de trodde skulle bli mördade av de här nio. En av de gripna var farfar och morfar tror jag till, de här, till några av de här sex barnen som hittades döda. Det var tre stycken ursprungsfolken som flydde från sin by för att berätta det för polisen. Då åkte polisen dit helikopter och hittade massgraven. Och den här händelsen har ju lett till att folk har börjat spekulera i kan ursprungsbefolkningen ha mördat Chris och Lisanne?
1: Om uh man -huh. fråga, fanns det något motiv till mordet? Varför har de ihjäl en gravid kvinna och sex barn?
2: Det är högst oklart. Men det verkar ha varit någonting religiöst, någonting kulturellt. Mm. Att den här kvinnan hade begått någon synd eller något Mm. Och då tänker ju folk sig: Men tänk om Chris och Lissan uppfattade det som syndiga, mm. lättklädda europeiska kvinnor ute i djungeln. Och de kanske gjorde något kulturellt olämpligt. Mm. Det finns förstås ingenting som tyder på det. Här. Men det är en bättre teori än kannibalteorin som jag måste prova på också. <skratt> nu börjar jag spekulera <skratt> ja, det. Ska jag göra. Men den stryker vi redan där så vi slipper den i nästa äh. avsnitt. För det finns ja. inga dokumenterade fall av kannibalism i Panama, vad jag kunde kunnat hitta. Mm. Och ingen som seriöst driver den här teorin Och sen vill jag berätta om eh, Platsen där ormfroden slutar
1: Men vänta lite stopp, strök du <laughs> ja, <kalibalt>. inga kanibaler <laughs> Så du bara liksom nämnde den
2: <laughs> ja, ja. ja, men det är, det är någonting Som har kommit upp Kannibalism, ja. Men mm. kanibalism, det är förmodligen Troligare att om, om ursprungligen Dödar kris och de av Moraliska skäl
3: mm.
1: Eller något annat skäl. Ja, eller, eller
2: sexuella skäl. Eller...
1: Vilket skäl som helst.
2: Psykopatiska skäl, mm. men inte av kanibalism. Ja, nu ska vi prata om slutet på omfloden.
1: Det framgick ju dessutom att inga djur hade tuggat på kroppsdelarna. Ja. Så då har det nog inte människor heller tuggat De sa
2: ingenting om människor.
1: Nej, de sa ingenting faktiskt.
2: Det hade säkert varit någon polis från Panama-polisen som hade gnakt lite benen ja, för att se <här> att de var riktigt. Det holländska författarparet, Maria West och Jürgen Schnoerer. Schnören? Schnören? Jörgen snören kallar De har skrivit en bok om det här fallet som heter Lost in the Jungle. Och de har precis startat en ny sökinsats. Och den här källan är från den 15 augusti 2023. Oj, oj. Och efter det har det varit den värsta delen av regnperioden. Uh -huh. För den är efter 15 augusti. Så att det har förmodligen inte hänt jättemycket. Men det kan hända någonting när som helst. Maria West och Jörgen Schnören är helt övertygade om att det är en olycka. Och de tror att det är Ormfloden som har dödat Kryssolisan. Och, och ifall det är Ormfloden som har dödat Kryssolisan, då har ju deras kvarlevor hamnat vid en naturlig damm som uh -huh. finns vid slutet av Ormfloden. Mm. Och den här dammen är ganska stor. Men de har nu startat en expedition för att söka igenom dammen. Och vi pratar alltså väldigt långt utanför de områden där folk faktiskt sökte.
1: Åh, oh, det här mm. gillar
2: jag. Absolut. The Sun berättar i juli 2023. Citat. De är nu på väg tillbaka till buketet. Och de hoppas hitta resten av tjejernas kroppar. Och få reda på vad som verkligen hände. Vi vet inte om någon var inblandad, men vi kan inte utesluta det. Säger Jürgen Schnören till The Sun. Vi tror att den mest troliga förklaringen är att det var en olycka. Men vi är inte hundra säkra. Om någon var inblandad. Eller någon har sett någonting. Och av något skäl inte kommit ut med det än. Så finns det en chans att det här fallet kan lösas. Det har inte hänt någonting nytt på flera år. Vilken sågning av lost in Panama. Ja, verkligen. Men nu ska vi få någonting att göra genom att åka dit själva.
3: Mm.
2: De kommer ha med sig på sin explosion. En rättsläkare. Ett sök- och räddningsteam. Och en dokumentärproducent för att göra en dokumentär om det
1: Ja, ah, då förstår jag varför det är hur det finansieras. <laughs> jag ja. det var väl lite.
2: De säger också att den sista gången någon från Nederländerna var där och letade var i januari 2015. De berättar att det går inte bara gå ut med ormfloden hur som helst ner till den här dammen. För det finns de här flodvågorna. Och vattnet kan höjas extremt bara på några minuter. Så pass fort att man kan dö av det. Mm. Det finns stenar som är stora som hus i ormfloden. Det går inte ens att klättra upp för dem. Det finns massor av vulkaner där. Allting är jättebrant. Och du kan komma till platsen när du går ner ut med floden. Där du inte alls kan gå tillbaka. Men vid slutet av ormfloden finns en damm. Och den är ett filter. Som stoppar alla trägrenar och liknande. Som kommer ner från floden. om benen har drivit ner för floden. Då kommer vi att hitta dem där. Vi tror att det här är den bästa chansen- att lösa det här fallet. Och det var vad de sa. Uff. Det är väldigt spännande.
1: Jättespännande.
2: I nästa avsnitt ska vi spekulera vilt. Men och jag, jag vill att ni också- ska spekulera vilt. Mm. Och mejla oss på simbo-podcast.gmail.com kommer berätta vad ni tror om Chris och Så vi kan ha hälften av lyssnar- i avsnitten är bara Chris och Lisanne. I 20 år framöver. Men när ni gör det så tänker jag nu dra ett stort antal frågor som inte är besvarade i det här fallet. Och försök få era tider i att besvara de här frågorna. Mm. Vems fingeravtryck var det på ryggsäcken, mobiltelefonen och b A,
1: Chris, X, Lisanne, B, Panama-polisens.
2: Varför fick inte Chris tillbaka efter att man hade gjort sitt första larmsamtal? Hur kunde Chris gå vilse på en så pass enkel väg som ursprungsvågningen använder hela tiden för att ta sig mellan pianista och alto romero? Varför motstrider nästan samtliga vittnesmål från i närheten av pianista den officiella tidslinjen och till och med det officiella datumet för försvinnandet? Varför finns det två taxichaufförer? Som båda säger att de körde Kristulsan och, och varför uppgifter båda tider som inte stämmer med tidslinjen? Vilka var de två männen i Leos taxi? Varför säger språkskolan att Kryssolisan lämnade den klockan 13 den 1 april? Var tog snattbilderna? Hur kunde övervakningskamerafilmen försvinna? Varför berättade Utredningen ingenting om lokal kriminalitet för de anhöriga och för de nederländska myndigheterna. En uppgift säger att det fanns 15 olika gäng som kämpar om narkotikamarknaden runt buketen. Det låter väldigt mycket för en stad med 12 000 personer. Varför sa nederländska myndigheter att nattbilderna var alldeles för mörka för att kunna tillföra någonting? När vi idag har sett dem att de går och gör ljus och man ser saker på dem. Varför tog det så lång tid att släppa alla bilderna? Vad hände med bild 509? Hur kan Betsaida Pitt och hennes utredning vara så dålig? Varför höll Chris och Lisanne bara på med sina mobiler på förmiddagen och eftermiddagen vid så bestämda tidpunkter och i princip på kontorstid? Varför togs det inga bilder med digitalkameran mellan den 1 och den 8:e april? Varför försökte Chris och Lisanne aldrig kommunicera någonting på sina mobiler? Varför fanns det inga sms, inga videor, inga meddelanden alls? Och varför användes inte det nederländska språket på mobilen? Varför kan inte Chris slå in sin PIN-kod på mobilen efter en 15? Hur kan en iPhone klara sig 11 dagar ute i djungeln och fortfarande 20 procent kvar? Hur kunde sökinsatsen inte hitta Chris och Lisanne? Vilka kvinnor var det som den tyska turisten hörde skrika på vägen upp till vulkanen? Och vilka var de där två männen han såg? Varför hävdar utredningen med en dåres enväshet att nattbilderna är tagna vid den andra repron över ormfloden? Hur lossnade Lisannes fot? Hur kan lissans hud inte vara lika lång gången i fruttningsprocessen som de andra korleverna, Och varför är Chris benblekt? Var är deras kläder? Hur hamnade Chris Schortz i ett träd utom Olmfloden? Trädet nåddade sig ner till vattnet och hamnade fastna i det. När hennes bäcken var brutet och hittades någon helt annanstans. Vem tillhörde den andra skon? Hur kunde utredningen manipulera bilderna från digitalkameran? Utan att ta backup av originalen? Ja, hur dog alla som drunknade i grundvatten i buketet? Det var bara ett exempel frågor. Ni har ja. Har du någon mer fråga?
1: Nej, men jag tänkte säga ni behöver inte svara på alla dagens frågor för att få godkänt.
2: Nej, verkligen inte.
1: Men försök svara så nyanserat och utförligt som möjligt för att få ett högre betyg. Så kommer vi att... Det kommer bli helvetet helvete få oss att rätta sen. Men jag hoppas att du sitter på facit.
2: Och mejla era funderingar och spekulationer runt Chris Lissan till Simwaypodcastet gmail.com i simway med Z.
1: Ja, ingen annanstans. Ingen annanstans. Vi vill ha er.
2: Nu har vi bara ett avsnitt kvar då kan vi äntligen spekulera vilt.
1: Och då kommer jag och kortsförhöra Dan med hans egna
2: frågor. Oj, nej. Och vice versa. Ja, det tror jag inte kommer ha tid till nästa. Kanske fall. inte, men, men någon fråga. Jag vill tacka Jeremy Cright för hans arbete med Daily Beast och Lost in pannan och allt annat han har gjort för fallet. Jag vill tacka Scarlet R. Det finns en länk till hennes blogg i avsnittstexten. Jag vill också berätta lite hur Scarlett blev intresserad av det här fallet. För hon har ju verkligen engagerats jättemycket i det. Hon hörde talas om fallet. Och Lissan påminnde henne jättemycket om hennes egen syster som hade dött vid 22 års ålder. Nej. Under, under liknande tragiska omständigheter, men de mer vet jag inte. Okay. Och det tror jag inte hon har velat berätta. Nej. Men jag vill tillägna avsnittet till Scarletts syster- Mm. Och till sist tack till Sofie Karlsson som har skrivit ut med mig.
1: Tack Sofie. Tack Dan.
2: Och i nästa avsnitt får vi också höra er spekulera vilt. Mm. Men vi vill som sagt fortfarande ha era nya spekulationer nu när ni har hört allt det här. Men det kommer några spekulationer vi fick innan vi började spela in ja. i nästa avsnitt.
1: Bland annat en jätteotippad recension som du fick.
2: Eller recension. Jag har tappat ord. Jag fick en teori fem minuter innan vi skulle spela in.
1: Aha. Men vi får inte berätta den nu men den, var, den fick mig att flabba till. Så det ska bli intressant att höra mer om den.
2: Det är inte UFO. Det är inte UFO. Jag har hittat en enda UFO teori
1: Den är nästan ännu mer långsök än ufo tycker jag. Nej. Nej, nej, nej. Men ja. Ja, tusen tack för ännu ett avsnitt där min puls har gått upp och ner. Och...
2: Följ oss på Patreon. Nu kan man ju följa på Patreon även utan att stödja. Men stöd oss ännu hellre på Patreon. Patreon.com. Mm. Sök på Mördapodden. Följ oss på Instagram- Mordapodden, j.molen och vad jag nu heter. Men sök på Dan mm.
1: Och där på Mordapoddens Instagram så finns det ju bilder från, det, eh, från fallet helt enkelt.
2: Ja, det är jättebra att vi har bilder där. Men om ni vill se alla bilder så gå till Skarlets blogg. Ja,
1: verkligen. I avsnittsbeskrivningen så finns även mejladressen som jag inte kan utan till. Simwaypodcastet.gmail.com Ja, du kan ja, det. Det satt yeah. någonstans där inne. Efter fem år. Så där kan ni bara kopiera och skicka ett mejl.
2: Så länge har vi inte haft mejladressen. Jag tror det bara är tre år.
1: Ja, men det ser du. Det där därför inte kan det. Ja. Vi ses i nästa avsnitt. Bokette. Bokette.
2: Tito González. Jag tänkte också på Tito. Bläckfisken. Korpens hus. Corpen. La Casa de Corvo. El Testigo.
1: Vad heter han då? Jögen. Nej.
2: Kurdiska reven.
1: Nej, men. <laughs> det var ju inte